This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Wikado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们,大家晚上好,您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,中文广播电台节目,我是主持人建成
。新西兰卫生部宣布，奥克兰机场有一名员工确诊。总理阿德恩近日表示，现有迹象表明确诊员工与来自高风险国家的航班有接触，曾进入飞机负责清洁工作。总理确认，确诊员工已完全接种疫苗，且接受定期的检测。最后一次受检发生在十九号，结果呈阳性；十二号受检呈阴性。总理阿德恩称，疫苗有效率为百分之九十五。换言之，即便接种疫苗，仍有可能感染病毒，但会减轻病情。目前，阿德恩尚未与澳大利亚总理莫里森就最新的病例展开沟通，但双方卫生部长正在接洽中。他表示，最新病例不太可能对两国互通造成影响。让我们来看第三篇文章：新西兰出动猎户座巡逻机对朝鲜附近水域执行联合国制裁。政府已经承诺将在北亚水域部署猎户座巡逻机，以支持联合国对朝鲜的制裁。在2006年至2017年之间，联合国安理会通过了各项决议，目的是说服朝鲜实现无核化并放弃其弹道导弹功能。在接下来的两个月的行动中，一架新西兰皇家空军的猎户座巡逻机将被部署在日本的空军基地。外交事务部长纳赖亚马马哈塔说：“新西兰的猎户座巡逻机的部署，为国际社会对全面执行安理安全理事会决议做出了集体努力，以实现朝鲜全面可核查和不可逆转的无核化为目标。”国防部长佩尼艾纳雷说：“长期以来，新西兰一直支持朝鲜半岛和平与安全。”我们的猎户座巡逻机的部署有助于发现和制止那些违反联合国安理会对朝鲜制裁的海上行为，例如海上被禁止的船到船货物等转移。在抵达日本以及返回新西兰时，所有国防军人员都必须遵守关于疫情的隔离规定。国防部长，嗯，佩尼艾纳雷表示，新西兰对于。猎户座巡逻机的最新部署反映了政府对印度太平洋地区集体安全的承诺。此次部署将是猎户座的巡逻机第四次执行此类任务，最近一次是去年的十月份。让我们来看一下第四篇文章：只有加强多边合作，未来才能真正的成功。突如其来的新冠肺炎疫情使全球公共卫生体系遭遇重大考验。那么我们应该如何应对重大公共卫生危机？四月十九号下午，在博鳌亚洲论坛二零二一年年会讨论应对重大公共危机上，博鳌亚洲论坛理事、新西兰前总理珍妮·希普利发表了自己的看法。我们经历过非典、埃博拉的爆发，现在新冠疫情又对我们提出了新的挑战，世卫组织也对我们提供了支持。现在疫情的规模是如此之大。我们更需要的是多边合作，只有这样，未未来才能真正的成功。珍妮·希普利表示，应对疫情的爆发，需要使用多边机制，尤其是要进行科学的共享。一年多过去了，我们已经积累了一些经验，我们的多边机制行之有效。世卫组织在应对全球疫情中发挥了很多作用，除了世卫组织，还有其他多边机制。
珍妮·西普利还表示，要重新思考政府以及医药公司在应对疫情的过程中如何去保证供应链的稳定，而不是现在看到这种供应链吃紧的情况，以使人们快速地获得疫苗。新西兰在有关医药标准方面有自己的标准，另外我们也会看一下别的国家的标准，如何符合我们的标准的话，我们也会考虑，但是这中间会有一些障碍。珍妮·西普利说：“希望可以通过双边的贸易机制或者协定，加快标准的认可。”现在呢，健康是全球人民都很关注的领域，包括医药、治疗和膳食都是非常重要的方面。不光是标准统一的本身，我们还需要公众的信任，因此要建立一些科学的依据。珍珍妮·西普利表示：“新西兰愿意和志同道合的各方一起合作。”让我们来看一下第五篇新闻。苏州市长李亚平会见新西兰驻华大使傅恩来。上周，市长李亚平会见了新西兰驻华大使傅恩来，新西兰驻沪总领事黄桥进一行。李亚平代表市委市政府对傅恩来一行的到来表示了欢迎，并简要介绍了苏州经济社会发展情况。他说：“苏州高度重视与新西兰的交流和合作。”和新西兰逃泊于零八年正式缔结友好城市，双方在各领域交流成果丰硕。去年疫情防控期间，苏州与新西兰的友谊进一步巩固深化。当前，苏州正坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，大力推动创新驱动发展，重点发展生物医药、人工智能等新兴产业，积极推动数字化转型升级。截止到目前，苏州已经有新西兰实际运营企业三十三家，苏州在新西兰投资项目三个。苏州将营造最优营商环境，欢迎有更多的新西兰企业来苏州投资发展，期待双方能够做大做强，现有载体平台携手开启合作发展的新篇章。让我们来看一下《中新时报》B 零二财经版的第一篇新闻。标准普尔开始看低新西兰房价走向。全球领先的信用评级机构表示，由于对于新冠疫情的管理好于预期，新西兰的银行系统的前景有所改善，但是房价将会下降。标准普尔全球评级公司表示，由于对大流行疫情的控制，新西兰的经济没有出现严重衰退和房价下滑。这是银行体系免受了预期的信贷冲击。鉴于新西兰在遏制新冠疫情方面所做的令人难以置信的工作，并且仍然比世界上大多数发达经济体做得更好，我们可以说，这无疑对银行体系产生了积极的影响。金融机构主管丽莎·巴雷特表示。现在，由于住房市场的强劲增长，目前对于新西兰今年的经济增长率预测为百分之二点四，二二年至二四年之间约为百分之一点五。但是，巴雷特警告说，房屋价格上涨将不会持续。尽管最近几个月新西兰的房价和交易量猛增，但我们预计房价将在未来有序的平息。我们预计新西兰银行的信贷损失将在未来两年内维持在相对较低的水平，约占总贷款和垫款的百分之零点三。
巴雷特认为，新西兰银行体系对海外市场的依赖，使其容易受到经济、金融或者流动性困境的困扰。例如，房价突然下跌，与其他银行系统相比，新西兰银行系统相对较低的客户存款水平，及其对境外部借款的较大依赖，仍然是主要的评级弱点。让我们来看一下第二篇文章。太平洋岛国逐渐成为中国“一带一路”建设重要伙伴。中山大学大洋洲研究中心和社会科学文献出版社十七号在线上联合发布《大洋洲蓝皮书：大洋洲发展报告2019至2020。蓝皮书指出， 2 0 1 9年太平洋岛国加快与“一带一路”对接，逐渐成为中国“一带一路”建设的重要伙伴。蓝皮书有总报告、分报告、澳大利亚、新西兰篇、太平洋岛国篇和专题篇组成，共十四篇文章组成，全方位、多角度论述了一九年到二零年度大洋洲地区各国政治、经济、外交、区域合作等多方面的情况，反映了大洋洲在该年度的动态。让我们来关注一下《中新时报》C 零二旅游板块的第一篇文章。新西兰总理表示，和其他国家的互通不会草率。经过了数月的谈判和反复，澳新互通终于在昨天凌晨正式启动。不过，总理阿德恩表示，和其他国家的互通需要建立在坚固证据上，不会草率行事。澳新两国总理都对澳新互通给予了高度评价。称两国实现了无需隔离的国际旅行，这是新冠时期有表率意义的举动。两国总理都提到了下一步可能是南太平洋岛国。阿德恩指出，向南太平洋岛国开放不一定和澳洲同步。新西兰采取的是具体国家具体分析，一个国家一个对策的做法。和库克群岛的无隔离沟通互通将会在五月份启动，但还没有确定具体日期。此外，澳洲总理莫里森近日表示，澳洲今年底之前可能会实现居家隔离。对此，新西兰政府表示怀疑。阿德恩指出，政府需要更多数据来评估风险。新西兰的底线是让更多的人接种疫苗，达到一定比例后再考虑向高风险国家开放的可能性。据悉，虽然医学专家普遍认为疫苗能大大降低。患新冠的可能性，但要建立起可信的数据还需要时间。当被问到是否恢复此前熔断的印度航班时，阿德恩表示还没有做出决定。他表示已经注意到了印度日益恶化的疫情，但也会尊重新西兰人回国的权利。据悉，政府正考虑对印度旅客的检测提出更严格的要求，包括减少检测和旅行时间的间隔，要求只有一些特定的实验室才能进行检测等等。让我们来关注一下《中新时报》C 0 3房产版的第一篇新闻：新西兰成全球最热市场，房价增速高居世界第二。近日，国际房地产咨询公司来访发布了最新一期房价指数，数据显示，全球房价正以近三年来的最快速度上涨，整个2020年的平均房价增速为 5.6% 而在纳入调查的56个国家和地区中，涨幅超过百分之十的有十个国家，其中位于大洋洲的新西兰房价上涨百分之十八点六，房价年度增速位居世界第二。
仅次于通胀严重的土耳其。据悉，土耳其已经连续四个季度位居榜首，房价年度涨幅高达百分之三十点三，排名第三的和第四的是两个东欧的国家——斯洛伐克和俄罗斯，两国房价在去年上涨了百分之十六和百分之十四。在这份排名中，中国大陆位居第三十四位。在二零二零年的房价涨幅为百分之三点八，中国台湾和中国香港则分别排在第三十七和第五十一位，印度位居该排名的最后一位，第五十六名。根据《经济学人》的统计，与普通国家相比，富裕国家的房价涨幅明显更大。在《经济学人》追踪的二十五个较富裕的国家中，实际房价在最近十二个月期间平均上涨了百分之五。只有日本房价走低。值得一提的是，在这些发达国家与大城市的中心地带相比，城市边缘的房价涨幅明显更大。让我们把目光转向《中新时报》C 零四法律版的第一篇新闻：新西兰拟提高合法吸烟年龄，力阻下一代吸烟。新西兰卫生部上周宣布了一系列旨在下一代禁止吸烟的提案。包括逐步提高合法吸烟年龄，禁止向2004年以后出生的人出售香烟和烟草产品，以及大幅减少因烟草产品中允许的尼古丁含量，禁止香烟过滤嘴设烟草最低价格，限制出售烟草和香烟的地点等，旨在2025年实现全国无烟目标。该建议呢，受到了一些小区无烟运动等公共卫生组织的欢迎。有癌症协会指出，烟草是史上危害最大的消费品，需要逐步淘汰。赞扬提案除了有助于人们戒烟，亦可以保护后代免受到烟草的危害。唯有反对派官员批评提案可能带来难以预料的后果，包括烟草黑市可能会因此扩大。降低尼古丁含量可能会导致吸烟者购买并吸更多的烟。政府在概述文件中承认提案存在风险，又指出了有证据表明，近年走私到新西兰的烟草产品数量大幅增加，显示有犯罪集团参与大规模的走私活动。让我们来看一下第二篇新闻：新西兰修法，活牛等牲口禁止海运出口。拥有全球最大畜牧业国美名的新西兰，为了维护动物福祉，就农牧改革，特别是活牛，提出了最新禁令，将禁止活牛等农牧动物经由海运出口到其他国家。新西兰农业部长欧康诺认为，当动物经由海运离开新西兰，在他们抵达目的地前，我们能够确保他们的福祉的能力有限。新西兰农业部长进一步表示，保障动物福祉等于保护国家的名誉，而这比任何经济成长都还重要。假如我们无法确保这些动物在海上的福祉，这就会对新西兰的名誉产生了不可接受的风险。以上就是本次读报时间的全部内容。再次，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。请收音机前的听众朋友们准备好收听我们的国会论坛节目。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。
刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友们，大家好，您正在收听的是怀怀卡托华人之声的国会论坛的栏目。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来几分钟的国会论坛时间啊，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。首先为听众朋友们带来的是一则关于工党的新闻。那外交部长就表示了，新西兰对“五眼联盟”的扩大范围感到不舒服。新西兰外长马胡塔今天针对“五眼联盟”发表重要的观点。他指出，新西兰对于“五眼联盟”这一原本仅限情报分享的组织，扩大管辖范围介入国际事务的做法感到不舒服。“五眼联盟”是由美国、英国。加拿大、澳大利亚和新西兰五个背景类似的国家组成，设立初衷是分享国家安全信息和情报。但近年来，五眼联盟国家经常在国际事务中形成统一战线。尤为引人注目的是香港国安法和新疆维吾尔穆斯林问题。中国外交部发言人赵立坚曾警告五眼国家要注意言行，不要被戳到眼睛。上个月，新西兰支持五眼国家对涉嫌干涉新疆人权的中国官员实施禁令。中国驻新西兰大使馆督促新西兰停止利用新疆问题干涉中国内政。然而，现在看起来，新西兰采取了远比其他五眼国家更谨慎的立场。那在今天早上，马胡塔就对记者说了：“希望啊，看到情报分享机制的职权控制在较窄的范围。”他说：“对五眼联盟扩大管辖范围的做法啊，新西兰感到不舒服。新西兰更希望拥有表达符合自身利益的多边观点的机会。”马胡塔的这番话可以被解读为新西兰不愿意在所有事务上和五眼国家保持一致。马胡塔表示，新西兰立场非常清楚，不希望在超出五眼联盟范围上的事务。总在第一时间提出五眼联盟的统一观点。他说，新西兰已经向五眼联盟伙伴明确了这一立场。根据加拿大一八年的一份报告，新西兰在五眼联盟中总是比较软弱。马胡塔的这番表态被解读为向中国示好。嗯，那不过啊，马胡塔今天早上在新西兰中国关系促进委员会的发言也不都对中国有利。马胡塔表示了对太平洋岛国债务激增的担忧，这些借贷啊很多来自中国。他指出，新西兰给予太平洋国岛国的都是无偿帮助，而非借贷。马胡塔还指出，新西兰不会停止在重要人权问题上发出自己的声音，包括一些呃中国
中国的关于中国的一些问题和互联网问题。下面呢，这一则新闻是关于国家党的一则新闻。嗯，国家党党魁朱迪斯·科林斯希望媒体能给他和他的同事们一个清净，不要再炒作国家党党魁之争了。近日，在有关饮用水提议上遭到了党团的否决，以及国家党民调支持率创新低的双重打击下，朱迪斯·科林斯的党魁地位岌岌可危。很多媒体都在谈论前党魁西蒙·布里基斯以及新晋议员卢克森挑战朱迪斯·科林斯的可能性。嗯，那前党魁布里基斯啊，在被问到相关问题时呢，模棱两可。他说啊，这些都是谈论和谣言。那在这个时间点啊，他比较支持朱迪斯·科林斯。他同时说啊，不记得是否和卢克森谈论过国家党未来的问题。那某一个广播节目的主持人就认为啊，布里基斯所谓的在这个时间点他支持朱迪斯·科林斯的说法是很有深意的，显示推翻党魁的政变啊的确在酝酿中。然而，朱迪斯·科林斯断然否认这一点，说国家党的关注点才是真正重要的事情，比如新住房政策以及他自己加快住房供应的新提案。柯林斯还谈到了布里基斯和卢克森，说自己对这两位议员充分的信任，不会就最近的传言和他们对峙。他说这完全没有必要，因为什么事情都没有发生。柯林斯希望媒体能够放过布里基斯和卢克森。他说这两个人都在努力的工作，请媒体让他们完成自己的职责。然而，上周五被问到呃布里基斯的政治野心时啊，布里基斯并没有完全排除任何可能性。他说啊，有很多事是可以说，但是他也说很多遍了。他现在很高兴担任陶朗加国会议员，他享受不那么辛苦，但是能够为选区民众做很多事的日子，那生活啊是很棒的。下面这则新闻呢，是关于绿党议员。新西兰政府近日宣布暂时熔断来自印度的航班。绿党议员嗯格哈拉曼质疑该决定里面有种族因素。最近来自印度的境外输入病例迅速增加，为了缓解新西兰隔离酒店的压力，总理阿德恩两周前宣布从四月十一日开始暂时熔断印度的航班，至少维持到四月二十八日周三。那绿党的议员啊，格哈拉曼啊，在社交媒体上发文质疑这一决定，质疑为什么政府没有对来自英国和美国的航班采取类似熔断措施？来自这两个国家的境外输入病例啊，也曾一度增长迅速，暗示种族是昨天决定的原因之一。那也有网友回帖称啊，政府是基于科学的建议，而不是入境者长相来做决定的。对此，呃，格哈拉曼指出，在英美境外输入激增的时候啊，政府本应采取类似的熔断措施，然而却只是要求入境者提供核酸阴性证明。在宣布熔断印度航班的决定时，总理阿德恩指出，世卫组织数据显示，全球疫情整体逐渐缓和，但印度和巴西的新增案例却出现激增。他强调，熔断印度航班是新西兰边境风险评估的一部分，并非针对任何国家。未来如果有需要，不排除将熔断机制扩大到其他国家。
。有关熔断令是否违法？违法？怀卡托大学法学教授认为，关键在于是不是临时措施。那教授就说了，疫情之初啊，禁止外国人入境是一回事，禁止来自某些国家的本国公民或居民入境，那就是另一回事了。那两周之前临时熔断令到期啊。那让我们一起来拭目以待，届时政府会做出如何决定？以上呢就是今天国会论坛的全部内容，感谢您的收听。接下来会进入怀卡托华人之声工商服务栏目，立谈保险。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好。上周我们在节目中谈到了纽西兰第二大医疗保险公司 NIB 公司的医疗保险计划以及最新的带病投保活动。今晚我们请丽丽来跟我们聊聊医疗保险。首先啊，请教您，什么是医疗保险？医疗保险都有哪些种类呢？嗯，对，呃，首先来讲呢，我们在经常接到客户的询问，最经常问到的一个产品就是医疗保险。嗯，那医疗保险呢，我们也称之为叫健康保险，然后呢，有的时候我们叫做 medical insurance。那么医疗保险呢，它可能是所有险种中呢比较基础的一个保险，并且呢，它其实价格挺贵的，这个保险并不便宜。首先呢，从整体上来讲呢，医疗保险其实它分成两个类别，然后第一种类别呢，我们是比较全面的医疗保险，它通常呢保障住院啊、手术啊、专科检查这些。然后呢，另外一种呢，我们叫 day to day cover。那这一种 cover 呢，它主要是保障呢看家庭医生、买药，甚至于换眼镜，然后呢牙齿。那么有的时候呢，我们可能会发现呢，客户在购买了全面的医疗保险的基础上呢，他会在加选购买 day to day 方面的 cover。但是呢，大多数的客户可能都不一定会选择 day to day 的 cover， 因为呢，我们之前在节目中呢，其实有谈到 day to day 的这种 cover 呢，其实就是。金钱交换的一种保险，基本上呢，你付出去的保费就是大概你能够索赔回来的这个钱。那么今天呢，我们主要是跟大家聊一下呢，就是我们最经常询问或经常购买的这种全面的高端的医疗健康保险。那么医疗健康保险呢，啊，纽西兰
然后呢这个医疗保险呢总的来说呢大部分人去购买医疗保险大家是购买的是看专家做检查然后住院跟做手术那么我们有的时候呢在选择计划的时候呢有可以选择加选看家庭医生跟买药但是呢费用会比较高
可以顶替我的位置。所以，我们想要有自由的选择，无论是说选择去找哪一位专科，或者去哪一个地方做检查，甚至于说做什么样的手术方式，我是要做开胸，还是要做内窥镜，还是我要做机器人手术？那这些只能够在私立能够得到。自由的这个选择，甚至于说我可以选择说不在纽西兰做这台手术，我想要去澳大利亚做这台手术，或者有的朋友说我要回国做这台手术，那么我们的这个好的这种高端医疗的保险，它就都可以提供。那所以我们买这个医疗保险，第二个呢，我们买到的其实是选择的这个权利，这一点呢也是非常的重要。嗯，好的，谢谢丽丽您的介绍。啊，那我们想知道啊，不同保险公司之间的医疗保险产品有哪些区别呢？其实区别呢非常的大。总的来讲的话呢，我们如果是说在苹果比苹果的这个对比下面，第一个呢，最好市面上最好的这种高端医疗的保险呢，它的保障其实。范围很宽，然后额度也很高。我举个比较简单的例子，那你比如说医疗保险中呢，其中最大的一个保障就是手术。那么有的保险公司呢，它在手术的这个保障上面是无上限的，就是无论我做多贵的这个手术，它都会赔。那么我们现在在纽西兰在私立医院做一台手术，大概会要花到多少钱呢？我们前段时间有处理过的索赔，现在有的手术的费用已经达到相当高了，心脏类的手术。能够上到十万到十一万纽币一台手术，非常非常的贵了。然后还有呢，脊椎的手术也是比较贵。那去年的时候，我们已经有处理过上十万纽币的脊椎的手术。那这些都是比较贵的一些手术。通常情况下呢，我们比较常见，比如说做妇科内窥镜的这种手术，就是我们叫 keyhole surgery， 打两个洞的。那这种手术比较便宜，可能也是差不多两万五到三万块钱之间。这种内窥镜的小手术、嗯，所以呢，其实手术的费用在纽西兰蛮高的。但是呢，保险公司呢，他们大多数的保险公司其实在手术方面的保障都是足够的。所以呢，好的公司呢，它会有无上限的。然后呢，稍微差一点的公司呢，基本上也会有大概十万纽币的这个保障，其实也是很多了。然后第二个呢，比较重要的一个保障呢，叫住院医疗，就是非手术。就是住在医院里面治疗的，那么好一些的保险公司呢，是五十万纽币的上限每一年、嗯，那这个额度也是非常的高了。还有另外一点呢，非常重要的一个保障，大家都关心的就是癌症治疗中要用药。嗯，那么我们经常呢在媒体上能够听到是说呢，某某某得了癌症，然后在公立医疗呢，他没有办法去用好的。靶向或者免疫治疗的新药，因为这种药呢是政府公立它不提供的，那么这些药往往都是非常贵的。你比如说像好几年前我们刚刚出来 Kichuda 跟 Obdivo 这种免疫疗法的这种药物，非常非常的贵。刚刚出来的时候呢，政府是完全没有方顶的。后来呢，政府对黑色素瘤有提供一定的方顶，但是现在呢，像这种药是。已经是非常广谱抗癌的一些免疫疗法的药，很多的癌症都可以使用。你比如像肺癌等等，然后呢胃癌，可是政府它没有提供这方面的方定，所以呢，像这些的药呢非常的贵。我们之前处理过的索赔呢，注射一次这种药可以达到一万多纽币一次。那很多人会问多久注射一次？有的药是两周注射一次。那有的药呢，可能一个月很多的药，大部分是两周注射一次，是按体重来算的，就体重比，那非常非常的贵，这个治疗下来，而且呢，很多的病人完全靠这个药来延续生命，来让这个肿瘤缩小，否则的话就是末期没有办法治。那么。
问题就在这于说，大家在购买医疗保险的时候，大家都会去关心。那么，如果我们不幸患癌症的话，我到底这个保险它能够赔到多少钱？在这个非政府补助的癌症用药上面，所以呢，好一点的保险呢，在市面上呢，能够提的提供到一年有五十万纽币的保障，五十万纽币是足够了。从目前的这个医疗水平来讲，那差一些的公司呢，有完全没有保障的，对于非癌症补助、非政府补助的这个癌症用药，然后呢，有的公司呢提供一万纽币的保障，那可想而知，这个区别可以说是相当相当大，非常大。那么问题就在这里，很多人他购买保险的时候，他并不知道自己的保险的计划会有显著的这个缺陷，可能到达索赔的一天。当然，我们永远不希望索赔，但是问题是买保险的目的就是以防万一，如果呢不幸有一天到达索赔的时候才发现。哦，原来我们的这个计划有显著的差别，那我们应该怎么办？那个时候再后悔想换计划是不可能的，那已经晚了。所以呢，其实公司与公司之间不一样呢，其实区别很大。还有一点呢，就是我要啊、呃、跟大家提醒的，以前我们在节目中也有谈到海外就医，这个是非常流行的。现在有很多的人索赔海外就医，为什么？因为现在全球化，包括医疗也是全球化。尤其是呢，我们很多移民，我们的家人可能在海外，所以我们在遇到有的手术，主要的手术的时候呢，我们希望跟家人在一起。所以有的时候呢，当我们有选择的权利的时候，我要做一台手术，我可以选择在纽西兰做，或者呢，我想选择回中国去做。那么有的医疗保险呢，它会非常的灵活，它允许我们选择世界上任何一个国家去做这个手术。我想要尝试去澳洲没有问题，我想要回中国去做也没有问题，我想要去日本做也没有问题，甚至我想要去美国做也没有问题。当然，保单中它会有限制条件，这个大家以后有具体的需求可以再咨询我。但是有的公司完全没有保障海外就医，就是我要做手术，我只能够在纽西兰做，我不可以选择回到中国去做。所以这个其实在索赔的时候会产生很大的区别。我们。之前去年遇到一个很有意思的一个例子案例，我们的一位客户呢，一位就是啊、呃、小孩子，他需要做支气管镜，然后呢，其实呢小孩子他做这个手术的私立的医生已经安排好了在奥克兰，然后呢，可是他缺少呢儿科专门做小非常小的小朋友的麻醉师，这个麻醉师正好没有空，然后呢，所以其实要要做需要等待一个多月的时间。对于这个家庭来讲是可以做没问题，可是要等待一个多月的时间。那当然，这个家庭呢，在公立是完全没有办法排得上，因为等待时间非常的长。所以走私立呢，也是因为麻醉师的问题，所以需要等大概一个多月。那对于家长来说呢，他觉得比较难接受，因为他觉得孩子在 suffer， 然后呢，晚上睡不好觉，大人也睡不好觉，所以压力非常的大。所以他觉得，哪怕是等一个多月，我们也不能够等。最后怎么办呢？就是其实。本身的做手术的专家是没有问题，其实就是儿科麻醉师，因为很紧缺很少，正好可以用的麻醉师又需要等。最后呢，我们就帮客户联系了澳大利亚的这个墨尔本儿童皇家儿童医院，所以客户最后就选择了去澳洲做这台手术，因为有海外就医，所以保险他也会赔。所以呢，像这样的情况呢，其实我们在索赔的时候经常会有遇到说，说当我们面临有选择的时候，那么。客户可以自由的选择哪一种，就是治疗的方式对我们来说是最有利的，或者我最便利，或者我想要去哪里做这样的治疗。嗯、那么，所以呢，公司与公司之间呢，其实在很多的细节方面差别也很大。
还有一个呢，正好今天借着这个机会跟大家举一些比较简单的例子。还有就是我们的保险公司呢，它在定义我们的治疗方法的时候呢，公司与公司之间它也会有差别。有的公司它非常 open， 就是它很开放，它会陪所有新的技术、所有手术的方式。然后呢，嗯，有的公司呢，它比较传统，它局限于。它的这个定义中呢，局限于一些只是理赔传统的方式。我给大家举一个很简单的例子，我们基本上每个月索赔都能够遇到的，就是女性很多喜欢做乳腺扫描检查，这是一个很简单的一个检查。甚至呢，纽西兰政府呢提供45岁以上的女性呢，每两年都可以做免费的木靶，就是乳腺 X 光。那么，当我们的这个客户想要做这种乳腺检查的时候呢，我就拿一个很简单的例子吧，举一个纽西兰。最大的保险公司，比如说 Southern Cross， 拿这个公司来举例子。那么，所有的保险公司呢，其实呢，它都赔木靶，就是女性乳腺 X 光，包括 Southern Cross， 它也理赔，这个是很标准的。可是呢，其实我们在做这个乳腺扫描的时候呢，有一种新一点的技术，叫数码断层扫描， 3 D 的。那么数码断层扫描呢，它一个优势呢，就是它在诊断癌症的确诊率比传统的这个乳腺 X 光能够提高 43%。乳腺癌的检测率能够提高 43% 所以当我们去做检查的时候，当检查的部门告诉我们说有更好的这个检查方式，更精确，只是稍微贵一些，你要不要做更好的检查？那我们肯定会想选择更好的，对不对？可是呢 s o u t h e r n Cross 这个公司呢，它就没有赔这个3 D 的乳腺的这个扫描检查，所以呢，有的时候当我们在帮客户索赔的时候，很有意思，我们会发现。你比如是说，两位客户都是很好的朋友。一位客户呢买的是，比如说 A I A 的保险，高端的医疗；另外一位客户可能因为身体状况的问题呢，就买的是 Southern Cross 的保险。然后两位客户在前前后后做乳腺扫描的时候，一位可以选择数字的这个扫描保险都赔，另外一位客户只能选择传统的保险赔。如果你要选择数字的，那你就要加钱，多出来的部分你就要自付。嗯，所以有的时候就会看到比较明显的区别。有时候客户不理解，说为什么为什么我的保险这个地方不赔，或者这个地方赔的比较少？为什么我的保险在做手术的时候，会有一部分的钱需要我自己付，在这个用的这个手术中使用的这个设备上面，或者使用的这个啊、呃、注射的东西上面？那是因为保险公司它有小限额，有的时候。所以这些呢，在索赔的时候，其实会有很大的差别。所以这是为什么说呢？我们每一个客户的情况不一样，然后在购买保险的时候呢，我们会根据客户具体身体上的状况，还有家庭的问题呢，然后跟他们推荐对他们合适的这个保险。嗯，好的，感谢丽丽举例说明了不同保险公司之间的医疗保险产品的区别。那么我们在购买医疗保险的时候，需要注意哪些问题呢？首先呢，医疗保险呢，它因为是一个报销型的保险，那么这个保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的，所以呢，就是我们如果在使用公立医疗的时候，我们是没有花钱的，那所以呢，我们医疗保险自然也就不能索赔。那我们在购买这个医疗保险的时候呢，几个最重要的问题我们要注意是选择计划。刚才我提到了，不同公司的产品会有区别。是的，很重要的一点就是保险公司它理赔的这个理念会有很大的差别。有的公司它的理赔很 open， 非常的好。然后呢，但凡新的东西，它能够接收新事物，它理赔的理念很好。他是希望是说，但凡对你有用的、对你好的东西，我都尽量会去赔。有的东西他比较死
比较死板，然后比较传统，有的公司，所以他在理赔的时候限制局限会比较多。所以呢，理赔是个很重要，我们需要考虑进去的。但是很遗憾呢，很多人购买保险呢，因为你买的时候自然没有理赔的经验，所以不不会知道有区别。等到我们知道有区别的时候，已经晚了。所以通常呢。相信身边朋友的推荐，然后专业保险顾问的推荐，对，这是很重要。然后第二个呢，就是医疗保险呢是一个核保非常严格的一个保险。什么叫做核保呢？就是我们买保险之前，保险公司会审核我们的身体健康状况。那么这个审核呢，它会包括所有我们的医疗记录。所以我们在买保险的时候，一定要如实告知我们之前出现的所有的身体的医疗的问题。那么这个时，这个呢，我们其实经常呢在申请的时候会提醒客户说，无论是有多大或多小的问题，但凡你有去过医生，但凡你有接受过治疗或者咨询过，你都需要如实的告知。有的时候客户会觉得，哎，我去看了医生，医生说我没问题啊，我做了检查我没问题啊，为什么我需要说？但是保险公司其实他站的角度不一样，他会，这、嗯、他会认为说，但凡你有症状。那你去做了一个检查，可是你没有做所有的检查，所以我们不能够排除你绝对一点问题都没有。所以有时候保险公司可能会放一个免责，但是免责可能是短期的，我们通常是可以 review 帮客户去掉这样的免责的。我之前也有跟大家分享过说，说我们经常每天做的工作中有一个很重要的部分，就是帮客户 review 他们之前的免责。所以有的时候呢，有免责，其实我们不怕。以后我们可以把它去掉的。当然，有的时候呢，有的情况是没有办法去掉的。你比如说糖尿病的人购买保险，那就绝对不可能保。为什么？因为这个是没法逆转的。你可以控制的很好血糖，可是，一旦确诊了糖尿病，就不能说你没有。那你可以控制很好，但是这个问题会一直存在，终身存在。所以呢，那这样的时候呢，有的有的情况是没有办法去把它去掉的。那当然就是我们在购买的时候，核保的时候呢。我们需要如实告知，然后核保结束了以后，我们会根据核保的情况呢，再给大家更合适的建议。有的时候可能因为我们想申请的这个公司，可能看起来性价比是最高的，索赔是最好的公司，可是可能申请不到，因为它可能免责对我们不利。这种情况下，我们可能会建议退而求其次，选择第二类的公司，至少呢，我们所有的问题它都能够保障。你比如说像最近我们。之前节目中聊到 NIB 公司在做的带病投保的活动，那如果说对于身体上已经有一些问题，买不到标准的保险的客户呢，那么他们就比较适合这样的计划。另外一个呢，我们在购买医疗保险的时候呢，有的时候我们会建议客户自己提供一份所有的医疗记录。为什么呢？就是因为我们可能填申请表格的时候，我们不记得我们之前发生过的问题，可能二十年前完全不记得，这个很正常。所以提供一份自己的医疗的这个记录呢，会比较安全。我们会把它交给保险公司，所以在买的时候，它这个核保就审查的清清楚楚的，索赔的时候。就不会再出现任何的问题，索赔之后就会变得很简单。因为经常有的时候客户会讲说：“哎，可是我之前买什么保险，从来没有听说过，也需要问这么多问题啊？我以前在某某某保险顾问那边买，然后呢，或者在银行那边买，他们都没有问我这么多的问题，为什么我现在要回答这么详细的问题，要做这么多的工作？因因为我在。”跟很多时候跟客户解释，那你到底是宁可买的时候保险公司什么都不问，索赔的时候来慢慢的查你，然后花很长的时间去把你的所有记录都查清楚，然后再告诉你赔不了
，可能会花很长的时间。还是你愿意说买的时候稍微麻烦一点，多花一点点时间，可是搞清楚了以后索赔的时候，他最快五分钟就能够把你的索赔批了，因为他所有的信息都已经有了。那所以这是一个很显然的一个一个问题，对，所以呢，保险呢一定不要嫌麻烦，在购买的时候，尤其是医疗的保险呢，他问的问题的确是比较多。那么有的时候甚至呢，保险公司还有可能要需要我们做额外的检查，提供一些资料等等。但是呢，一旦我们买完之后呢，都不会有任何的问题。还有最后一点呢，我要跟大家提到的就是，其实好的医疗保险里面，它有自带一些非常优秀的一个点。第一个呢，就是它有 guarantee wording， 叫保证自动更新，还有就是保它的保单的这个细则是保证的 guarantee wording， 就是我们这个自动保证续保到终身的，就是一旦买完之后，无论我得任何的问题、任何的疾病，那一辈子它都会保。然后我这个保单的这个原原来的这个条款，它是保证它不变的。另外一个保证自动更新呢，是说它如果以后更新。加新的好的东西，他永远会把好的东西免费给我，所以我在索赔的时候呢，两相比较，我旧的版本跟新的版本中间，他会取最好的条款，对我最有利的。所以一份好的高端的医疗保险，它一定要包括这两个东东西在里面。刚才我刚才在跟大家在提到的时候，就是公司与公司之间的计划呢，确实有差别，不一定每一家公司的计划它都有包括这两点。所以这个呢，欢迎大家以后下来的时候呢。如果可以感兴趣，可以单独的咨询我。嗯，好的，感谢李李今晚带来有关医疗保险的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择李李，就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的问题呢，欢迎大家添加我的微信，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者呢是搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 单独跟我咨询。好的，我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，华语广播时段的最后一个节目，来到了《你好，怀卡托》节目单元。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十几分钟中，主持人将会和您聊一聊发生在你我身边的异闻趣事。嗯，那今天为听众朋友们带来的新闻啊，是关于我们，呃，最近期通车的汉密尔顿至奥克兰的通行火车的这么一则新闻。
。那哈密尔顿奥克兰新的火车服务呃，蒂惠亚在上个星期六的火爆程度啊，令人是大跌眼镜。那原因是啊，人很多，那许多人啊还挤不上车。哈密尔顿市议员戴夫麦克弗森啊就说了。从这列只有一百四十七个座位的火车挤出来之后啊，那对记者就说了：“哇，里面绝对是挤满了人。他们从亨特利站开出，不得不把一些人啊撇在那儿。那火车啊，只有站的地方了。”他说：“因为火车已经加了一个车厢，但还是远远不够。这是一个很好的一个问题。那我们已经做到了，火车呀、啊，只能装载不到两百名乘客，但实际上呢，上来了大约有。”两百三四名的乘客是绝对超出了我们的期望。上个星期六的火爆与过去一周中的情形形成了鲜明的对比，在第一天还行，但四趟车次的人数都不到一半，大部分时间都是空着的。怀卡托地区委员会提供的数字显示，有些车次上面只载着十二个或十三个付费乘客。怀卡托地区委员会主席鲁斯·李明顿说：“他们预计开始的时候人数增长会慢，政府和地方当局有足够的资金来维持它至少五年的运转。”那目前啊，火车仅到达奥克兰最南端的帕帕帕帕库拉。那李明顿就说了：“一旦这列火车啊进入城市，那光顾的人数啊就会上升。”那麦克弗森也说啊，周六的火车啊是挤满了人，这表明啊，搭乘这趟提惠亚火车的不仅是平日的通行者。哈密尔顿和怀卡托人的确对火车啊做出了一些啊反响。那不仅仅是工作日工作的通勤服务，那如果有火车啊，这也是他们随时去奥克兰的首选方式。那一旦消息扩散开来啊，人们都会继续的使用这趟火车。那这看起来就好像已经扩散开来了，那事实啊也是如此的。麦克弗森说啊，希望在五月八号的下一个星期六的火车服务中啊，那这列火车可以挂更多的车厢，然后载更多的乘客。下一则新闻，汉密尔顿议会领导人被一名任命为新的新西兰房地产研究所首首席执行官，汉密尔顿是。议会领导人被任命为新西兰房房地产研究所的新任首席执行官。该委员会的城市发展总经理贝尔德将在五月底出任该职位。贝尔德在一份声明中表示，他在房地产行业工作了近十年，得到了该职位就像回家一样。那像房地产行业啊，也这也正在迅速的发生变化。像数据、数字转化的重要性啊，都将在房产行业未来变得很重要。那这个时候加入房产研究啊，真的是很激动。贝尔德说：“那未来将出现重大的监管变革，那这需要该组织的领导。”那其实，在过去的三年里啊，贝尔德在该委员会的角色包括规划、增长、融资，领导该委员会对土。地使用、资源和建筑同意以及经济发展的监管责任。在去年的四级戒备期间，他还领导了委员会的民房和危机的管理工作。贝尔德以一级荣誉毕业于怀卡托大学的市场营销、国际管理和中文专业。他的董事会主席布里奇特称他为是一位具有卓越人际交往能力的战略思想家。他习惯于带领团队度过充满挑战、变革性的环境。嗯
。那以上就是我们今天为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。那在八点钟啊，请听众朋友们，呃，可以拨打我们的免费热线电话零五零八八九三三七三三，来和我们一起讨论今天的两个话题。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友，时间来到了星期二晚上的八点钟，现在进入到了怀卡托华人之声大型互动栏目，有话好说。正在电台播音间的主持人是建成和阿福。嗯，没错，那就像啊阿福刚刚介绍的，今天是我们的大型听众互动栏目。那我们今天啊将，呃和听众朋友们讨论两个话题。那都是哪两个话题呢？首先啊，我们将连线呃新西兰内政部足以办公室的杨女士来和她一起啊来讨论一下。新西兰内政部族裔社群办公室的三份中文资讯，那请啊阿福和我们介绍一下今天的第二个话题吧。好的，没问题。今天咱们第二个话题是，近日呢，一篇名为《二十一世纪的年轻人为何迷上了在网上看占卜》的视频的文章，在网络上被广泛的讨论。随着锦鲤热潮的降温，热衷于临时抱佛脚的年轻人开始转向塔罗占卜，用以预测自己未来一段时间内的学业、工作、恋爱或运势等。您认为是什么原因造成了这这类内容需求旺盛呢？在您的生活经历中，认为努力和运气哪个比较重要呢？嗯，啊、呃，这是我们今天啊所和听众朋友们讨论的两个话题。那首先，我们有请呃导播来啊播、呃、和我们呃来和杨和我们这个杨女士啊进行一个连线，然后我们来和她一起来看一看啊、呃、新西兰内政部族裔社群办公室的三份中文资讯啊、呃、都是什么？好，那我们的导播啊现在正在。和杨女士进行一个呃连线，那可能啊，由于这个，我们可能需要呃在稍后啊进行一个连线。那我们今天现在先来，好，等一下，我们导播现在已经将这个电话已经接通了。呃，杨女士你好，你好，这里是怀卡托华安之声中文广播电台节目。主持人好，大家好，各位听众大家好，我是乔安。嗯 ，Hello， 乔安，那我是建成，然后在我身边的是我的搭档阿福。您好，杨女士。嗯、啊
阿福你好，你好。那想请您能和我们介绍一下这个新西兰内政部族裔办公室的这个三份中文资讯吗？哦，是是，呃，首先，呃，谢谢主持人，还有阿福给我这个机会。嗯，那么，呃，我是 Joanne， 我是住在 Hamilton 的 Joanne， 那是新西兰族裔社群办公室多语言信息推展的志工。那今天真的很很谢谢你们给我这个机会来来呃分享最近他们所提出来的三份信息。那我可以开始呃说明这个信息了吗？嗯，您请。啊，对，好，那首先第一个就是一个好消息，嗯，那么也就是呢，有关这个呃，在新西兰哈，临时签证持有人有一个新冠肺炎紧急福利措施，嗯，那这个措施现在已经延长了，那原定是在二月二十八日结束，那现在已经延长到八月三十一号，嗯嗯、呃，那还可以继续说吗？嗯、<笑>那也就是说，嗯、呃。对对，这个这个延长啊，就是说，呃，这份延长呢，就就代表着说，我们的新西兰社会发展部，它可以继续帮助那些呃，因为新冠肺炎而受到影响、无法返家的临时签证持有者，以及需要支援跟急难救助的人。那么，所以如果你有这个需要的话，您可以呃亲自前往收工局，呃呃，公收局就是 Worth and Income 公收局。来亲自提出展延的申请，或者是提出您的第一次申请，这样子。嗯，那嗯，还有什么信息？嗯，是那这个第二份呃这份信息哈，如果我还可以再简单的讲的话，嗯、就是说，那么因为有些人可能语言上有困难，所以当你在这个公收局申请的时候，你可以呃请他们协助你申请。那么你可以申要求有这个口译人员来讲中文来协助你去做申请，嗯，这样子，是。那第二份呢，就是也是一个好消息，就是社群主义呃这个办公室他们现在推出一份呢数位共享基金，那么这个数位共享基金的申请啊，在呃即日起呢，一直到呃下个礼拜三四月二十八日中午十一点五十九分截止。那这个一共有二十万纽币这么大的金额呢，让大家来申请。那也就是说，你这个数位社群啊，负责人或者是成员，那么呃，你们如果觉得有兴趣，能够希望能够对于你的成员来进行数位的教育，那么你可以提出这份申申请。那这个目的就是希望呃，新西兰希望能够透过各种族群社群使用数位的科技信心。以确保这些成员能够充分参与新西兰的生活。那你这个基金呢？如果你这个要是你这个基金，你可以提出你的研呃，就是说你的这个执行计划。那计划希望能够达到下面三个目的之一：第一个就是让你的成员能够有具备网络的技能和数位的知识。那第二个呢，就是呃，希望你能够借由你的训练。让你的学员哈，就让你们成员能够取得这个呃呃，希望来学习上网的动力。那第三个呢，就是希望你提出的训练计划能够让你的成员对于网络以及线上服务产生信任，那么将来也有信心自己来管理他的个人讯息。那如果你有兴趣的话呢，希望能够在呃四月二十八日，就下星期三提出你的申请。那截止日之后，他们会审核
，然后呢，在六月份就可以拨款给你。那如果你通过的话，六月份就会拨款给你。那如果还有任何信息，呃，希望更多的讯息，你也可以进入竹艺社群办公室的网站，看更多的讯讯息来提出你的申请。嗯嗯，这是第二份信息。嗯，那呃，第我们的第三份是什么呢？嗯，那第三份讯息呢就更重要咯。呃，因为就是呃，最近新冠肺炎啊、呃，这一年多来啊，那么那个新西兰办公室啊，这族族裔社群办公室，他知道我们很多这个少数族群都被这个新冠疫情呃受了一些影响，那么社会中呃。可能呢，就会本来就存在一些社会上的不公平，那么有一些呢，更是因为新冠疫情而加大这样子的不公平，所以他很希望能够做一份这样的调查，来呃来了解我们少数族裔对这个新冠疫情对自己生活的影响还有什么担忧。那这份问卷哦，他已经在网络上有提供线上的问卷，而且是匿名的。你可以呃上网去做这份呃这个呃回答他的问题，一共大概十五分钟就可以回答完毕。那你不用提供你个人的任何的资讯，那个人资讯通就是说你不用提供你个人资讯，那是这资讯都是保密的。但是最后这个调查报告、研究报告它是会公布给社会大众来知道的。那很重要就是说这份问卷呢，在这个礼拜五。啊，就要结束。那如果有兴趣，呃，这个这个呃，回答这个问卷的朋友们呢、呃，欢迎你呃上呃新西兰的族裔社群办公室来做这个呃问卷调查。那以上这三份问卷啊，呃，这三份讯息在明天所刊登的《中心时报》也都会呃刊载。那上面就有更加详细的网址，那么可以让你上去呢来做这些呃讯息的查询，以及做这份意见调查。嗯嗯，好的，非常感谢我们的呃 Joan 来做客我们呃今天的节目。嗯，是，那那就以上就这样子说明完毕喽。嗯，那希望大家能够赶快呃呃去进行你相关的讯息或者是基基金的申请，那祝福大家。好的，谢谢杨女士。所以各位听众朋友们，大家如果想要申请足浴社区数字共享基金的话，要抓紧时间哦，因为该基金的申请将于下周三晚上十一点五十九分截止。嗯，对。嗯，那问卷调查呢，就是这个礼拜五就截止，所以希望大家能够赶快上去做问卷。嗯、对对对，好的，好的，谢谢杨杨女士，对，好，谢谢主持人，嗯、谢谢各位呃亲爱的朋友们，再见了，谢谢你们，嗯、好，谢谢您，祝您晚安，对，谢谢，拜拜，拜拜，好，那我们刚刚啊和。呃，新西兰内政部族裔社群办公室的呃 Joan 杨女士进行了一个连线，她也和我们分享了办公室的三份中文资讯哈。那她首先讲到的是这个关于临时签证持有人的呃新冠肺炎紧急福利已经延长了。那第二份啊，那可能对于呃比如说像呃这种
呃华社组织啊、机构啊，可能来说是一个好消息啊，就是说申请这种啊族裔社群数位共享基金。那刚刚呃周安女士也说了，这个基金数额还是呃还是蛮大的哈。对对对。对，而且呃下周三截止申请，然后。啊、呃，会审核，然后如果通过的话，呃，最快就是说，呃，六月份就可以进行到款。那这一笔基金啊，可以说对发展这个，呃，族裔啊，包括帮助族裔如何这个融入新西兰社会啊，绝对是一个，呃，这个呃强有力的支持。嗯，那第三个关于这个中文资讯啊，他分享了是关于。已经办公室啊，已经启动了这个新冠肺炎这种意见调查。那这个调查可以说就是不会说记录姓名啊，这个他会保护你的个人信息。然后到时候呢，他的结果也会公布到这个网站之上。对，嗯，那在这里啊，主持人也鼓励呃收音机前的听众朋友们可以啊、呃、积极踊跃的去参与。嗯。那以上就是我们今天有话好说的第一个部分。那一首歌曲之后呢，我们再回来，然后和听众朋友们一起讨论我们今天的第二个话题。我们一会儿见。
中兴时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中兴时报。一首好听的来自蔡依林的《我》歌曲之后呢，我们进入到了今天有话好说的第二个部分。那请啊阿福和我们介绍一下今天第二部分的话题吧。好的，就像刚才播音开始预告的那样，今晚咱们的第二个热点话题是：年轻人为何迷上了在网上占卜？那在您的生活经历中，您认为努力和运气哪个更重要呢？嗯、呃，咱们的免费热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通，同时您也可以通过微信群和公众号与我们互动，期待您的参与。嗯、没错，那说到这个话题啊，我们刚前面说过这个锦鲤体质啊，就让我想起了前两前两年啊。呃，比较流行的这种，像什么锦鲤体质啊，逢考必过啊，然后每个人都会在社交媒体上转发一下，然后再附上这个呃呃杨这个杨杨超越哈他的那个那个锦鲤体质的那个照片。对，所以说啊、呃，我然后最近呢，又由这个锦鲤体质啊衍生出来这种呃占卜啊，或者是呃塔罗牌啊这个这个现象。那啊，阿福啊，想请问一下，你平时有关注这些塔罗牌或者是占卜吗？对，其实我个人还比较喜欢塔罗牌的占卜，然后我在那个 YouTube 上面也关注了一些博主，哦、因为我觉得他会给我一个自己的暗示，嗯、就是说，呃，可能接下来我会有好的运气，这样，对，哦、呃，那我来跟大家介绍一下塔罗牌吧。嗯嗯塔罗牌呢，其实作为一种外来的占卜方式，最早起源于西方。关于其具体的起源，众说纷纭，但是关于塔罗的作用却是相同的。因为通过牌面信息的解读，就可以来预测事情的发展方向和走势。嗯，现在年轻人使用塔罗牌，大概主要有两个原因：一方面是塔罗牌的占卜作为一种娱乐项目。大家抱着试一试或者看一看的心态，想要一探究竟。另外一种呢，则是处于迷茫或者困境状态中的使用者，希望能够通过塔罗的占卜给自己的未来一定的指引。那么，在中文互联网世界里玩起塔罗占卜的年轻人呢，绝大部分都是受过唯物主义教育，未必奉未必是信仰这些封建封建迷信那一套的。那他们为什么会迷上了这种奇特的内容的消费方式呢？嗯，我们今天就会通过塔罗战线线上传播方式方式的分析和从文化传播的视角探究塔罗占卜类的视频内容，能在当今互联网上收获一一块稳定的私域流量的原因。嗯，那。就像我们，我刚刚呃，也就是简单的搜索了一下这个塔罗占卜哈，嗯，那我发现啊，就是说，呃，比如说现在国内比较流行的这种网站，像哔哩哔哩啊、B 站，对，你知道吗？它的上面的一个比较流行的一个视频，猜有多少的点播放量、点击量？你能想象吗
一百万以上最少了。呃，对的，呃，要有两百，大概两百一十万的贬放量。你你就想想，哇，这个对，都是多么的惊人,人。是的，对对。那我们刚刚也说啊，就是会。分析一下这这种流行的原因啊，以及就像我们这个刚刚话题里有说，那这个塔罗牌啊，包括这种运气方面啊，就是在你人生中是呃是非常重要的呢，还是说呃啊、呃、一般般？然后努力呃比这个运气更重要呢？我们也都会来一起来探讨一下。对，那我们首先来先看一下，就是说为什么这个塔罗牌那会在最近几年。呃，比较比较这个比较火，比较出圈啊。那其实在，在古呃早期的时候啊，这种塔罗占卜其实一般都是这种实体店啊，包括店面为主，而且都比较集中在比如说像旅游景点啊或者商圈中。但是呢，可能这种吸呃吸引的人流量啊及这种交易数量不是很。很很理想，那基本就是比如说一个朋友知道，然后会带另外一个朋友进去。那而这种互联网啊，这种互联网这种平台的传播，会给这种塔罗牌啊带来一个全新的这种呃传播的一个一个渠道。那包括比如说像比较呃我们所所说的这种网呃网络红人哈，他的这种呃这种影响力啊，可能就是啊、呃、比这种。一传十啊，这种呃一带一可能要有影响力更广泛一点。对对对、嗯，是的。呃，那么每一张塔罗牌呢，都有其所对应的星象，尤其是像皇帝啊、恋恋恋人、节制这样的牌，分别对应着白羊座、双子座、射手座等等的星座。那么网络上的一些星座博主也会利用这个优势来。推广塔罗占卜，嗯、呃，对。根据考古发现，微博知名星座博主 Alex 是个大叔。早在一三年，就在新浪博客上发布博文，关于 Alex 十二星座四月塔罗的运势，你必须做，你不得不做和你不愿去做的事情。他将该文章分享到微博，然后，呃，微博的星座博主莫小琪。他这个红人呢，也在一一年的微博中就提到了塔罗。这些星座博主虽然不是专门的塔罗占卜者，但博文内容关乎着星座，也由于他们的早期引入、拓展对塔罗牌的解读，使得一批星座爱好者对塔罗牌有。也有了一定的你了解，为之后的塔罗占卜视频的传播奠定了一些基础。嗯，没错。听完了阿福的这个介绍啊，那我就在想我们的话题啊，就是说为什么这个内容会如今会受年轻人如此的这个如此的追捧哈？嗯，那我可能想到了一点啊，就是说呃比较有趣，可能看像几年之前就可能从来都没有。听说过或接触都比较少，对。但是呢，最近几年就突然在互联网上开始盛行，然后，啊、呃，有的时候觉得还说的蛮准，然后就这样，大家就越来越多的人了解，那就推动了这个、这个流行的趋势。对，啊、呃，这是我能想到的这个其中一个原因哈。嗯嗯。那我觉得占卜视频流行的背后，另外一个更重要的原因，可能是年轻人他无处安放的焦虑。哦。那么从塔罗占卜的主题来看，现在 B 站的塔罗占卜的主题大多是关于爱情、学业或者事业以及未来十五天、一个月的预测
嗯其中关于学业事业等相关问题更多的源自于生活的压力没错那么在嗯前几个月内卷一个这一次火遍了整个网络人们在网络上纷纷自嘲而转向现实生活却都仍在努力的工作和学习互联网的传播在一定程度
呃，新西兰内政部足一的足一办公室的这个周亚女士来和我们分享三份中文资讯，那也希望听众朋友们可以积极踊跃积啊、呃、积极参加，来呃感受这种呃参加活动中带来的一些快乐。好了，那请收音机前的听众朋友们准备好收听轩轩主播带来的《光影随行》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。我们今天呢要介绍一位拿过奥斯卡奖、艾美奖的英国导演，啊，他的名字叫科文斯。这位英国导演坚持拍摄中国，而且他认为西方社会不了解中国，这很危险。定居在上海的英国导演科文斯，戴着一副眼镜，花白的头发微微卷曲。他算得上是中国通，先后拍摄了多部关于中国的纪录片。去年，他带领摄制团队蹲点武汉，是武汉封城期间唯一一个在当地的外国团队。我们在武汉五十五天，制片人在武汉七十多天，这是柯文斯用镜头记录中国的一个片段而已。在二零二一年中外新闻界联谊会上，由上海市政府新闻办与《新民晚报》联合采制的《百年大党老外讲故事》，百集融媒体产品首发。柯文斯是首集短视频的叙述者和制作人。他这样说：“在你们很多人出生之前，我就来到中国，来到上海。”一九八二年，为了筹备一部纪录片，柯文斯第一次来到中国，从上海出发环游全国，一共九个月，最远去了新疆、西藏，最后他游历世界，先后在伦敦、纽约、洛杉矶等城市居住。作品共获得四次奥斯卡提名，拿到过两座奥斯卡小金人，十六座艾美奖奖杯。直到二零一三年，柯文斯才有机会回到上海。当时是为了筹备一部探讨中美关系的纪录片，也就是后来的《善良的天使》。从那时起，他决定把工作重心放在中国。他说：“中国的崛起，或者是中国的复兴，对，复兴是更确切的啊，是二十一世纪最大的
而且持续的新闻故事。对于一个纪录片导演来说，这里无疑是创作的天堂。西方社会一些人对中国有误解，他们害怕妖魔化中国。但他们没有接近中国，没有看到并了解中国所付出的努力，以及所取得的成就。科文斯还说：“我要以一个外国人的视角，把这里的故事讲给西方听众。”那在二零一八年，科文斯导演的《善良的天使》在北京举办了国内首映礼，他认为需要。一个从世界来观察中美关系背后普通人命运的视角，该片呢也在北美地区上映。上映之后呢，因为不符合美国一些人对中国的偏见啊，也遭到了很多的批评。啊、哦，好，没有偏见就是不正常的哈、啊，多么的可笑！嗯<笑>、啊，这就叫戴着有色眼镜看别人是吧？嗯，还是那句话哈、啊。我们曾经在以前的节目当中提到过，日本导演竹内亮啊，他是在抗疫期间在南京，啊、呃，拍摄了中国的纪录片。对啊，那个时候我们就谈到了啊，我们希望，嗯、呃，有机会有时间啊，大家到中国来走一走，看一看，了解中国，一定会，呃，认识中国，会喜欢上中国。嗯、呃，尽管如此哈。在北美地区遭到了偏见的批评，科文斯导演并不打算停下来。在二零一九年，他又开始筹备关于中国脱贫攻坚的故事和小康生活的记录。他说：“中国仅仅用了几十年时间就实现了今天的成就，这令人震惊。”那过去的一年，科文斯在中国经历了三次隔离。啊，感谢他对我们工作的配合哈、啊！我看到了预警措施的完整和防疫系统的严密，嗯，这是根据他亲身经历总结出来的，是吧？嗯，在这里很安全啊。最后总结了，在中国很安全。他说，相比之下，在美国、英国的家人和朋友，如今还在隔离。嗯，在中国，我可以在外面行走，在餐厅吃饭。这是中国对应疫情的胜利。他认为西方社会对于中国的了解相当的匮乏，这也是相当的危险。对于自己的作品，他做好了被西方媒体挑刺的挑战。嗯，我期待海外媒体来挑战我，我们可以辩论。他们实际上并不在场，而我所讲述和拍摄的都是在中国看到的。真实的，康文斯啊特别喜欢上海，并且选择定居在这里。几个世纪以来，因为他的包容性，上海是很多外国人了解学习中国的首选落脚点。他说：“这也是我搬来这里的原因。他喜欢外滩，因为这里最能体现中国在过去百年取得巨大成就。从浦东。”看浦西是华丽的、带有异域风情的外国建筑群，从浦西看浦东是一个完全不同、毫不逊色的现代中国缩影。高耸入云的天际线让世界印象深刻
果”两个字在柯文斯眼里代表着未来。人们常说，一个人渴望看到未来，那么他应该去中国旅行。在很多方面，未来就是现在的中国。科文斯说自己一次只能拍一部片子，只是海水里的一滴啊，所谓沧海一粟。如果我们能做到一点事情，这就表达了我对中国的理解，为搭建中西方相互理解的桥梁贡献自己的力量。面对镜头，科文斯还用不太标准的上海话说了一句：“我爱上海。”为他的短视频画上了句号。据悉呢，在百年大党老外讲故事，共采访了一百位来自全球六大洲三十余个国家的人士，他们当中有科学家、企业家、专家学者、艺术家、体育明星和普通创业者，以外国人对上海所见所闻的视角，讲述他们的感受和体会。好，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，嗯，感谢您的时间，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声接下来的节目。下期节目我们再会，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐。用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八九点零怀卡托华人之声的《人在旅途》，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人阿福，我是主持人建成。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。没错，让我们现在就开始一场说走就走的旅行吧。那今天给听众朋友们带来的第一个旅游目的地啊，是北岛的旅游小镇啊，迪亚鲁哈。那迪亚鲁哈呀，是新西兰北岛怀卡托地区的一个小镇。那近几年啊，这个小镇开发了丰富的旅游产品，欢迎四海的游客。这个小镇的居民啊，有四千多人。那在新西兰，在新西兰来说啊，其实不算小了。它位于怀卡托地区的首府汉密尔顿东北处五十多公里，那坐落在海拔九百五十二米的提亚鲁哈山脚下。嗯、呃，对，由于地处于雾。水水土物产丰美的怀卡托平原，蒂亚罗哈一直是一个农业重镇，主要也是以生产乳制品为主要的经济支柱。近些年呢，随着新西兰的旅游业知名度在国际上的提升，这个小镇也努力转向以服务业为主、畜牧业为辅的旅游经济。蒂亚鲁哈这个名字呢，就是源自于蒂亚鲁哈山。在传说中，一位毛利部落的先祖爬上了迪亚鲁哈山峰，看到了他的家乡就在远方，感受到了浓浓的亲情和爱意。爱在毛利文使用 aloha 来表示，所以小镇被称作为提阿罗哈，翻译过来就是“爱流向的小镇”。1870年代，欧洲定居者在这里建立了定居点。由于随后的淘金热的到来。
这里的人口迅速增长。早在1883年，迪阿鲁哈就拥有了一个水疗中心，熙熙攘攘的人群让这个水疗中心热闹了近五十年的时光，直到1930年代，人气才开始下降。嗯，没错，迪亚鲁哈拥有充足的旅游配套设施，包括镇中心的旅游信息中心，啊、呃，多处旅馆，众多的餐馆。那其实啊，从奥克兰开车只需要一个多小时就可以到这儿了。那它的道路啊非常平坦，驾驶还是比较容易的。那需要注意的是啊，这里的步道，请游人啊要遵守提示，那不要擅自的。进入一些废弃的矿井和矿坑，可能会有些危险。那另外，根据官方的文件显示啊，就是说一些矿井遗弃已经很久，被植物掩盖。那如果走在这些植物上啊，可能还是会有一定的风险的。那么第二个给大家介绍的景区是奥克兰的温德华姆地区的公园。奥克兰的北部坐落着奥克兰的第一个地区公园——温德霍尔姆地区公园。它位于奥克兰北部的怀雷瓦地区，距离奥克兰市中心开车45分钟即可抵达。公园开放时欢迎所有的游客，而且国、嗯、那个园内的公共设施免费使用。每逢假日都是奥克兰，尤其是奥克兰北部居民的休闲好去处。温德霍尔姆公园拥有金黄色的、有一点点黑色沙粒混杂在其中的长长沙滩、碧绿的草地、静谧的海面，以及茂盛的新西兰圣诞树和松树等等组成的森林。嗯，那温德霍尔姆公园啊比较平坦，园中修建有不少森林步道，踏上柔软的草地，远望海边的风景。夏季又有浓密的森林遮挡出来的树荫，还可以踏上。怀尾拉河与霍普伊河之间的绿洲，向东方眺望远处的豪拉基湾小岛的风光。而且，温德霍尔姆公园拥有不错的露营地，露营地配备了基本的生活设施，还有一些供房车停放的地方。游客呢，需要提前与奥克兰地区委员会公园管理部门联系，获得许可之后，方可以在此露营。另外，该公园拥有两个对外出租的独立房屋，每晚的价格大约是在一百五十到两百五十之间。根据季节的不同，价格会有些许变化。可以提供六到八个人在屋内居住。同样的是，您需要拨打奥克兰市议会公园管理部门的电话来预定。在旺季的时候，预定一定要提前才可以定得上。嗯，那同时啊，这个。温德霍尔姆公园呢，还有五六个免费的烧烤的电炉，它是使用电力加热的。每天啊，都有人负责清洁炉子的表面，有人可以免费使用。其实，在防火的季节，这里不允许使用明火作为烧烤用的热源，但是在非防火季节，人们可以自行携带煤气炉前来这里与亲朋好友共同烧烤。哦，对了，这里还有啊几个木头的烧烤炉。旁边有免费的木头供人们生火烤肉，当然了，一年之中啊，只有雨季才可以用这个设施，平时啊都是被封起来的，因为木柴的火焰啊，余烬很容易四处飘扬，造成干燥的植被起火。那我们说完了新西兰的景点啊，我们再把目光转向国内。那今天啊，我们将带领听众朋友们一起来浏览安徽的黄山红村。那说到安徽啊，那
有几个景点啊，可以说是，呃，一定要去了。那请阿福给我们介绍今天的第一个黄山风景区吧。行，呃，黄山风景区呢，自古以来就是中国数一数二的名山，它的奇松、怪石、云海、温泉被称为黄山的四绝。除此之外，除此之外，雪景日出也是游人不会错过的景观。古人有“五月归来不看山，黄山归来不看月”的说法。景区分为前山和后山，前山是指慈光阁到光明顶及温泉、玉屏楼、天海景区一带，主要景点有迎客松、半山寺、天都峰、玉屏楼、莲花峰、一线天、鳌鱼峰等。后山呢，是指云谷寺到光明顶及北海、西海景区一带，主要景点有石信峰、狮子峰、排云亭、西海大峡谷、飞来石等等等等。而在众多的景点之中，又以三奇五绝等意景最为世人留恋。那么景区是分为南门、西门和北门，绝大多数的游客都会从南门出入。而南门又有前山、后山两个出入口，都靠近山脚下的汤口镇。嗯、呃，这里跟大家分享几个小贴士。第一点呢，就是黄山景区游客爆满，出山时乘车要排队很久很久，建议您不要赶在正中午或者傍晚出山，应该提提前适当的避开一点人群。第二点呢，就是山上的气候多变，经常下雨，而且和山下的温差很大。游玩时建议大家准备雨衣和御寒的那个衣物，建议大家也带一些食品上山，因为山上的食物会非常的贵。最后一点就是，山顶会有很多家住宿地点，基本是集中于光明顶、天海、排云亭、白鹅岭、北海等几个区域。那么，光明顶天海看日出是最佳的。嗯，那说完了黄山风景区啊，我们再来看一看玉屏景区。那玉屏景区啊，古称文殊院，是黄山的中心景区之一。那与一屏楼为中心，莲花峰和天都峰为主体。那通常啊，人们所说的前山啊，就是指的这一个景区。沿途有像蓬莱三岛、百步云梯、一线天、仙一信天等等奇妙的景观。那这里呢是由熊山怪石、呃云海烟云构成景区景观的主体。那此处啊可以观迎客松、送客松、松鼠跳天都、孔雀戏莲花、姜太公钓鱼、仙人飘海、犀牛望月等景观。那玉屏景区啊，是黄山的绝胜处。那有俗语云啊，不到文殊院，不见黄山面。好的，那么接下来再由我给大家介绍一下另一个景点——迎客松。迎迎客松，它是位于那个玉屏楼的嘴侧左侧，其恰似一位好客的主人，挥展双臂，热情欢迎海内。外宾客来黄山游览，它是黄山松的代表，国之瑰宝。北京人民大会堂安徽厅陈列的巨幅铁画《迎客松》就是根据它的形象制作的。据说是不到迎客松就等于跑了一场空，因此到了迎客松才算是真正到了黄山。嗯，没错。那最最后的这个一两分钟，我们再来快速的来看一下另外一个景点天海。那天海啊，它位于黄山的
前后东西海之中，为黄山之中心位置。在这个一千七百五十米的高山盆地中啊，生长着众多国内外罕见的植物物种。黄山园林部门啊，利用天海独特的气候条件，创造了天海高山植物园。那天海旁啊，有海心亭、凤凰松等著名的景点。好了，那我们今天的旅程呢就告一段落了。希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。那在这里，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。那在今天周文播音的最后一个单元，我们有请阿福主播带给大家优美的诗歌美文，让我们共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！周二晚上八点，现在是。八点五十二分，呃，主持人阿福会在今天的《心情物语》与大家分享的美文是来自周国平的经典语录。我展开晴朗的手心，让最轻的风栖息在上面。列车徐徐开动，我看见你用手指在车窗上写了一个字。远去的列车把这个字带走了，我仿佛听见您说。不对，我已经把这个字留给了你。这是一个什么字呢？往事付流水，然而人生中有些往往是岁月带不走的，仿佛月经冲洗，愈加鲜明鲜明，始终活在记忆里。我们生前守护着他们，死后便把他们带入了永恒。我们甚至无法说清时间究竟是否存在，它到底是什么？可是，它太重要了，我们不能不去说它，哪怕只是说一说我们的困惑。每个人都展现出自己独特的美，开放出自己的奇花异卉，每人都欣赏其他一切人的美，人人都是美的创造者和欣赏者。这样的世界才是赏心悦目的人类家园。黑夜迷叫我在一缕蛛丝般飘逸和认认知后，向水地会好时了吗？一颗平庸的灵魂，并无值得别人理解的内涵，因而也不会感到真正的孤独。浮生若梦。何妨就当它是梦，尽兴的梦它一场。世事如云，何妨就当它是云，从容的观它千遍。厌恶比爱更加属于一个人的本质。人们在爱的问题上可能自欺，向自己隐瞒利益的动机，或者相反，把道德的激情误认作爱。厌恶却近乎是一种本能，其力量足以冲破一切利益和道德的防线
，人都是崇高一瞬间，平庸一辈子。在这个世界上，没有一座屋宇是属于我，我只生活在我心灵的屋宇中。所以，不要再在世界上无数的岔路口等我，不要让我为你的焦急等待而担忧，不要逼我走出我心灵的屋宇，而迷失在寻找你的途中。孤独，是一颗值得理解的心灵，寻求理解而不可得。它是悲剧性的。无聊是一颗空虚的心灵，需求消遣而不可得。它是喜剧性的。寂寞是寻求普通的人之间平温暖而不可得。它是中性的。然而，人们往往将他们混淆，甚至以无聊冒充孤独。我孤独了，啊，你真的孤独了吗？别人说过的尽量少说，自己想说的呢，要尽量说透。看破红尘意，忍受孤独难。我天性不易交际，在多数场合，我不是觉得对方乏味。就是觉得害怕对方觉得我乏味，可是我既不愿忍受对方的乏味，也不愿费劲使自己显得有趣，那都太累了。我在独处的时候最轻松，因为我从不觉得自己乏味，即使乏味，也自己承受，不累及他人，无需感到不安。强者。的无情是统治欲，弱者的无情是复仇欲。两者都还没有脱离人欲的范畴。还有第三种无情，淡泊超脱，无欲无争，这是出世者的大无情。当你领略到苦难中的绝望，你就会知道，那些炫耀苦难的姿态是多么的做作。一个经历过巨大灾难的人，就好像一座经历过地震的城市。虽然在废墟上可以建立新的房屋和生活，但内心有一些东西已经永远的沉落了。幸福是一种苟且，不愿苟且者不可能得幸福。我们只能接受生存的荒谬，我们的自由仅在于以何种方式接受。人与人之间应当保持一定距离，这是每个人的自我必要的生存空间。爱一个人就是心疼一个人，爱的深了，身在的潜在的父性或母性必然会参加进来，只是迷恋，并不心疼。这样的爱还只停留在感官上，没有深入到心窝里，往往不能持久。一切终将暗淡，唯有被爱的目光度过新的日子，在岁月的深谷里永远闪着光芒。好的，今天就是，啊，这就是今天心情物语带来的文章，希望今天的心灵鸡汤能符合您的胃口，谢谢您的收听。
时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华安之声要和大家道别了。希望这一周的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光，谢谢您的关注和参与。可以通过中新华媒公众号和中新时报官网收听电台的听众，可以继续收听我们二十四小时播出的中文节目。那么，在下周星期一晚上的七点钟，也别忘记打开收音机听收听到我们的直播节目。那你也可以关注中新华媒、中新时报的微信公众号“中新华媒”或华语媒体的汉语拼音来收听我们的节目。那主持人建成，主持人阿福，那在这里祝大家晚安，我们下周。再会，再会。精致天成，跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.